0: Buenas noches, estamos haciendo la evidencia número 5, que es un podcast eh, sobre transportes y seguros del tecnólogo de negociación internacional, número de ficha 2104844. Somos el grupo número 5 y está conformado por Julián Mauricio Bonigarro, Laura Alejandra Cruz, Jenny Paola Arevalo y Angie Serrato. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento por el cual una parte se obliga frente a otro a trasladar o a transportar una mercancía de un lugar a otro bajo un precio acordado y unas condiciones establecidas. ¿Qué factores deben tener en cuenta al negociar un flete? Es importante a la hora de hacer esto revisar o tener en cuenta algunos factores como el volumen o la cantidad que se va a llevar, qué es necesario, contenedores, cuántos contenedores, qué espacio se necesita, el tiempo, qué tanto tiempo se demora en llevar esa carga, la disponibilidad de cupos, qué tanto cupo y la descripción detallada de ese viaje. Es importante tener en cuenta que algunas compañías de transporte, ya sea aéreo o marítimo, hacen convenios de peso, es decir, que a mayor volumen, mayor cantidad del envío, el precio es menor. Es importante también revisar el número de contenedores requeridos y el tamaño de esos, De acuerdo al tamaño, qué tantas dimensiones tiene, qué tanto peso le cabe, para garantizar que esta carga vaya de la mejor manera. Eh, otra cosa es, al cerrar una negociación, siempre es importante acordar los métodos y los modos de pago. Tercero. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Este contrato de compra-venta es importante realizarlo a través de agentes de carga o eh, también llamados operadores logísticos que son los que tienen la experiencia y nos pueden apoyar en estos procesos. ¿Qué factores o qué se debe tener en cuenta? Uno, Referencias de otros usuarios cubrimientos con oficinas propias o que cuenten con algún representante en el exterior, el volumen de ventas y estabilidad financiera, reconocer la especialidad de sus operaciones internacionales, conocer el sistema de información y seguimiento de carga que realizan estos operadores. Y una vez pues ya conocida toda esa información de los operadores, eh, se debe seleccionar el método de transporte, el método y el medio, elegir la empresa transportadora, negociar las condiciones del servicio, es decir, fecha, rutas, costos, frecuencia y tiempo. También se debe hacer una preparación de la carga para el transporte, es decir, un ensamblaje, un marcado y todas las normas de seguridad. Eh, liquidación de los fletes por parte del transportador o agente y las tarifas que se van a cotizar en dólares. Eh, diligenciar los documentos de, tro, de transporte en forma preliminar, entregar de, eh, entrega de la carga del transportador en el lugar acordado y con todos los documentos necesarios. Número 4. ¿Quienes intervienen en el contrato de transporte? En todo el contrato de transporte, Existen dos elementos, uno están los nominativos o personales y otro son los elementos objetos o reales. Los primeros serán específicamente las personas físicas o jurídicas que aparecen en el contrato de transporte, ya sea el remitente, el cargador, el expedidor que son los que ponen a disposición del transportista la mercancía que se desea enviar a un destino. El transportista o porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte como tal al destino. El destinario es, pues quien, es quien aparece en el contrato como el receptor, como el que recibe la mercancía enviada. Y los objetos no reales, constituyen eh, la, la razón por la cual se hizo el contrato, es decir, la mercancía que se va a transportar. Es exactamente esos elementos que se van a enviar. El precio, o sea, el valor económico que se refleja en el contrato, el precio que se va a, a dar como tal. Pregunta número 5. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Se debe tener en cuenta que dependiendo el tipo de transporte o el medio en cual se vaya a hacer el transporte, se tiene unas exigencias. Y la responsabilidad de la gestión y tramitación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de la venta que se pacten en encontrarse. Por un lado encontramos la carta de porte por carretera, el CMR, que es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por transportistas y por operadores logísticos en el cual se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional que se da por carretera. También tenemos el conocimiento del embarque Bellen, Bill of Lading emitido por el agente o la compañía de transporte que realiza como tal el transporte marí, marítimo y es firmado por el capitán de, del buque, evidencia la recepción de la mercancía a bordo. Se miran las condiciones en las que se realiza el transporte, el contrato como tal y el compromiso de entregar la mercancía en el puerto de destino bajo el titular en el cual se haya hecho el contrato. También tenemos la carta de porte aéreo AWB, que es RY Bill. Es un documento de transporte eh, negociable que cubre todo lo que tiene que ver con carga en los dos aeropuertos. También está el conocimiento del embarque multimodal FBL que es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte. Por ejemplo, el que va por eh, transporte terrestre y marítimo. Este, este contrato se hace para comprobar que las mercancías se, se han recibido. El certificado de seguro de transporte. Es uno de los documentos que indica el tipo y el importe de cobertura de un seguro en vigor para un envío concreto de mercancía a un país extranjero. Este certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es importante tener copia de este certificado para hacer cualquier reclamación. La Factura Comercial Internacional es un documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional, es decir, ahí se detalla el concepto, la cantidad, el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega, el pago, los impuestos y todo lo que tenga que ver con la venta. También está el Pagging List o Lista de Contenidos, en el cual es una, como una lista una versión detallada de esa factura comercial en el cual incluye el número de factura, descripción, cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes, numeración, marcas de expedición, fechas de vencimiento. También está el barán de entrega, que es un documento que acredita la entrega de esa mercancía al comprador que se debe dejar firmado para que sea como una constancia de que esa mercancía ha sido entregado correctamente. Y por último, entonces, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los y los seguros? Entonces, está el tomador, es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. Está el asegurador, que es esa empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Está el asegurado, que es persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede ser afectado directamente. Y el beneficiario, es quien por efectos del contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cómo se aplica el contrato de seguro? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora en la carga, sin importar el medio de transporte, por lo cual eh, se envíe o se haga la negociación. No es obligatorio adquirir una póliza de seguro de transporte, pero algunos e-conters obligan al vendedor a tomar esa póliza a nombre del comprador para tratar de disminuir los riesgos. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga están bajo la responsabilidad del comprador o vendedor dependiendo del encontrar negociado durante todo el trayecto y el no tener o el no tener este seguro pues expone a muchos riesgos que pueden luego traer muchas consecuencias innecesarias.